0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre. Un espace sonore libre et hybride. Un espace qui tend l'oreille à des sons rares. Il y a 70 ans, le compositeur Olivier Messian recueillait les chants des alouettes Lulu pour nourrir son catalogue d'oiseaux. Aujourd'hui, plus d'un tiers de ces oiseaux a disparu. Qu'est-ce que cela provoque en nous d'entendre des sons de la nature qui disparaissent Comment éveiller nos consciences à la crise climatique grâce aux sons Le cacapo que l'on entend ici est une espèce d'oiseau menacée aujourd'hui. Sergio Matisse nous l'a fait entendre et nous l'a fait savoir dans son spectacle Extension Room présenté au Festival Danse Fabrique à Brest. Un festival qui a placé son édition autour des enjeux climatiques à une époque où l'on tire la sonnette d'alarme sur les dangers de la crise climatique, comment la création, le spectacle vivant, le milieu culturel s'emparent de ces enjeux Comment cela se traduit dans nos imaginaires Les scènes de la vie de compagnie de Tchékov auront-elles encore un sens quand nos forêts auront disparu Les signes danseront-ils désormais sur un lac pollué et dépourvu de poissons Mais alors, comment rendre les pratiques durables et à faible impact Comment cela se traduit d'un point de vue thématique, pragmatique et esthétique Maïté Rivière, la nouvelle directrice du Quartz, la scène nationale de Brest qui organise le festival, s'est emparée de ces questions à bras le corps. Elle en a fait un des axes forts de son projet. Pour programmer le festival cette année, elle a souhaité associer avec elle deux artistes chorégraphes. Le consensus n'était pas un objectif, mais faire exister et articuler une pluralité de regards et de vécus était le moteur. Jérôme Bell, chorégraphe au rayonnement international, pense désormais ses projets dans l'idée du « showing without going »,« montrer sans se déplacer ». Il a fait le choix de ne plus prendre l'avion tout en continuant de diffuser ses spectacles dans le monde. Une réponse pragmatique qui ne cesse de se nourrir et d'évoluer. Betty Chomonga, elle, réfléchit ces questions depuis un point de vue décolonial. Comment l'écologie invite aussi à décentrer le regard pour prendre conscience que l'impact sur la planète n'est pas le même considéré depuis l'Europe et considéré depuis les Caraïbes par exemple. J'ai voulu savoir comment cette programmation collégiale a existé, comment concrètement ces questions ont irrigué les projets proposés tout au long de la semaine qu'a duré le festival cette année. J'ai rencontré les trois curateurs de l'édition 2022 du festival Danse Fabrique dans un bureau, dans un hall d'hôtel et même à distance. L'épisode du jour est avec Betty Chumanga, Jérôme Bell et Maïté Rivière. Bétiche Manga, vous êtes interprète et chorégraphe franco-camerounaise. Vous avez fait le choix d'installer votre compagnie à Brest en 2016. Et depuis l'arrivée de Maïté Rivière à la tête du Quartz, vous faites partie de la constellation d'artistes qu'elle a souhaité associer à son projet. Dans le cadre de Danse Fabrique, vous avez également participé à la programmation de l'édition 2022. Avec Maïté Rivière, vous étiez avec le chorégraphe Jérôme Bell, tous les trois coprogrammateurs du festival. Il me semble que c'est une
3: première pour vous. Comment s'est passée cette collaboration pour vous? Euh, en effet, c'était la première fois. Enfin, C'est la première fois que je me retrouve artiste associée dans un lieu et c'était la première fois que j'étais sollicitée en tant que coprogrammatrice pour un festival. Je, je vis ça comme le début d'une expérience, <rire> une première euh, édition, euh, voilà, qui euh, est dans un contexte aussi euh, assez complexe avec euh, voilà euh, l'arrivée de Maïté euh, qui est quand même récente, le, le contexte du Covid. Euh, du coup, j'ai l'impression qu'on est au début d'une collaboration et euh, c'est difficile pour moi de donner euh, là pour l'instant euh, un retour sur cette expérience-là. Euh, on est pris dedans.
0: Par exemple, comment la collégialité elle s'est installée Comment vous avez trouvé euh des accords... <rire> Alors,
3: on a eu finalement peu de réunions quelques on a eu trois, trois gros moments d'échange après qui se sont euh, euh, ponctués par d'autres échanges euh, par par écrit euh, etc mais euh, on n'avait pas forcément des visions euh, exactement euh, semblables et je pense que c'est ce qui est euh, finalement intéressant euh, dans la réponse à ce euh, à cette préoccupation concernant euh, l'écologie ou les questions environnementales ou la crise environnementale c'est justement enfin en tout cas moi ce que je trouve intéressant là dans le fait d'être un de faire cette programmation de façon collégiale c'est justement pour euh, pouvoir faire entendre une pluralité de points de vue et qu'il n'y ait pas euh, une réponse à, à ces questions mais des réponses issues de points de vue différents euh, liés aussi à euh, à des contextes, à des histoires euh, et à des visions aussi d'artistes euh, suivant euh, d'où ces artistes se placent euh, que ça soit nous mais aussi je parle des, des, des artistes qu'on a souhaité inviter. Donc finalement euh, on n'a pas cherché forcément le consensus dans cette programmation-là, euh, même si toutes les propositions ont été discutées, et puis parfois il y avait des consensus très clairs, et puis parfois pas, mais, euh, mais on a tenu aussi à défendre, je pense, chacun et chacune, les choses qui nous semblaient les plus importantes.
0: Justement, la, la thématique de l'édition 2022 du Festival Danse Fabrique, comme vous le disiez, et, et l'écologie, la question en tout cas générale de l'écologie. Comment vous avez appréhendé ce, ce thème-là dans une programmation de spectacle vivant, d'un point de vue de, de, de création Enfin, à quel, à quel niveau cette thématique-là pouvait se placer pour vous
3: Alors, il y a un, un livre qui nous a réunis, que moi j'ai lu, qui est sorti en fait euh, presque en même temps où on a commencé à travailler ensemble sur la, sur la programmation. C'est un livre d'une chercheuse qui s'appelle Julie Sermon, qui s'appelle « Mort ou vif » pour une écologie des arts vivants. Et c'est vrai que dans ce livre-là, ça a été un outil euh, assez euh, fort pour nous euh, et qui nous a permis un peu de comprendre comment euh, réfléchir cette question dans euh, justement avec euh, euh, le spectacle vivant dans, dans notre secteur et, et par le biais de ce médium-là. Et d'en de, distinguer peut-être, euh, en tout cas elle, elle en distingue trois euh, trois façons d'aborder cette question-là et elle parle d'une approche euh, pragmatique donc euh, voilà qui est concrètement sur euh, comment euh, réduire son empreinte carbone euh, ce genre de ce genre de choix-là euh, euh, les questions de recyclage euh, les questions des voyages enfin voilà et c'est vrai que pour le coup euh, c'était une une approche qui résonnait beaucoup notamment avec le, la posture de, de Jérôme Bell euh, elle distingue aussi euh, une, une approche thématique euh, donc là je dirais que c'est c'est peut-être une des entrées aussi qu'on a, qu a pris dans le festival, c'est-à-dire de, de choisir aussi des projets qui dans leur leur sujet aborde ces questions-là et puis ensuite euh, elle distingue une approche euh, esthétique ou dramaturgique, c'est-à-dire euh, qui est plutôt sur euh, la question de euh, quel type de forme ou d'autres formes le fait de, de vouloir parler de ces du rapport à l'environnement parce qu'en fait c'est ça l'écologie, c'est le rapport entre les humains et leur environnement et les autres euh, vivants euh, et comment ça parfois ça peut aussi s'exprimer dans des choix de propositions euh, euh, des formes mêmes des, du, du spectacle de comment ces, ces formes peuvent se mettre en jeu. Je dirais que c'est peut-être l'aspect sur lequel on a on a le moins, enfin en tout cas cette cette édition je pense euh, rendra le moins compte pour des questions de, de contraintes aussi, de temps et d'espace. Voilà, on a quand même plutôt des formats, soit dans le théâtre, soit des formats performatifs dans d'autres espaces, mais qui restent des formats assez classiques. On n'a pas, sur cette édition, euh, pu investir euh, l'espace public, notamment autant que ce qu'on avait euh, rêvé au départ, mais voilà.
0: Et quel spectacle, vous, vous avez particulièrement défendu et sur lequel vous pourriez euh, nous dire là quelques mots, par exemple
3: euh... Alors, moi, c'est vrai que le, le prisme avec lequel j'ai... Enfin, quand j'ai reçu cette invitation euh, de Maïté, euh, ma façon de me relier à ces questions, elle, a, elle était très reliée à un, un livre qui s'appelle « Une écologie décoloniale » de Malcolm Ferdinand, qui est une lecture que j'avais faite quelques mois auparavant et qui m'avait beaucoup frappée et marquée, et surtout euh, parce que j'avais l'impression de, de découvrir pour la première fois euh, le rapport, le lien qu'on pouvait faire, en tout cas... Pour la pour la première fois, de façon aussi limpide euh, que euh, la crise environnementale dans laquelle on est aujourd'hui euh, est extrêmement connectée avec euh, l'histoire coloniale. Et je trouvais que ça serait euh, important que ça soit présent dans le festival, euh, cette, ce point de vue-là. Et du coup, j'ai souhaité euh, voilà, trouver des projets, des artistes qui euh, travaillaient autour de ces questions. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité inviter le collectif The Living and the Dead Ensemble, qui est un collectif euh, d'artistes, performeurs, euh, conteurs, écrivains, poètes, euh, haïtiens, anglais et français, qui euh, vont présenter donc la pièce The Wake au Centre d'Art Passerelle et qui... Euh, à la fois, euh, enfin porte une vision sur euh, cette crise depuis euh, euh, le point de vue d'Haïti et hum, ça me semblait voilà être une, une proposition qui faisait écho de façon thématique aussi à ce sujet euh, de de l'écologie. Et puis ensuite, il y a la, la lecture-performance d'Annabelle Guérédra, qui est une artiste qui vit en Martinique, et euh, qui, a, qui a travaillé cette performance sous la forme d'un espèce de conte futuriste dans lequel elle, elle incarne une créature née des sargasses, qui sont des, des algues toxiques, euh, en Martinique, et où elle interroge un peu justement cette notion de toxicité. Et puis ensuite, j'avais envie que ces propositions-là, euh, performatives, euh, puissent concrètement aussi euh, raisonner, euh, répondre et être mises en, en dialogue avec euh, la pensée de Malcolm Ferdinand, et donc euh, euh, on lui a fait cette invitation de, de, de venir sur le festival, qu'il a accepté, et euh, du coup, il y a cette rencontre discussion avec euh, justement le, le collectif de euh, Living Anodent Ensemble, et Olivier Marbeuf marboeuf qui fait partie aussi du collectif, Annabelle Guerredra et Malcolm Ferdinand. Et
0: les questions réflexives sont toujours mises dans la même perspective que le, la, le mouvement de la création, enfin le geste de la création.
3: Oui, en tout cas, c'était une façon aussi pour euh, de construire un une espèce de fil comme ça pour le public et qu'il puisse, enfin euh, que les publics puissent euh, traverser aussi ce, ce festival euh, en faisant euh, des liens et en s'entendant aussi, euh, en étant nourri euh, de différentes manières de ce sujet. Enfin, pour, pour pouvoir penser ce sujet et peut-être aussi euh, ressortir de ce festival en, en étant euh, pas simplement euh, euh, déprimé par le constat euh, qui est quand même euh, qu'on qu commence à tous connaître et qui est pas qui est assez accablant, mais il euh, y a quand même une volonté d'aller vers et de trouver aussi euh, des ressources pour, euh, pour peut-être faire autrement. Donc, euh, et pour pouvoir faire autrement, on a besoin de réfléchir ensemble aussi. De, enfin, il me semble que c'est aussi ça la force euh, des arts vivants.
0: C'est aussi offrir par ces espèces. Ou ces programmations, cette programmation-là que vous vous avez défendu particulièrement, hein, une possibilité, de, oui, de déplacer le regard de, de des publics, c'est ça
3: Oui, en tout cas, le, le, le point de vue décolonial, il, il se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire que il dit euh, juste, il a pas une, il euh, n'y a pas un point de vue, il euh, y en a plusieurs et peut-être. Euh, de, de ne pas toujours écouter le même point de vue <rire> euh, et le point de vue le plus euh, peut-être qui a le plus de poids parce que euh, parce que souvent c'est ça vient de des endroits où il y a le plus de pouvoir euh, politique financier mais euh, qu'il y a d'autres euh, points de vue qui existent et qu'ils euh, ils ont aussi euh, euh, des choses à dire <rire> et que ça peut être intéressant de les entendre aussi pour, euh, pour participer de, de justement oui euh, des choix qu'on peut, qu peut, qu peut faire et qu'il n'y a pas aussi une solution à imposer à, à tout le monde il y avoir des solutions qui ne sont pas les mêmes aussi parce que euh, les contextes euh, sociaux, économiques politiques euh, ne sont pas les mêmes partout dans le monde et aussi parce que euh, en fait dans la destruction de la Terre et la responsabilité de cette destruction n'est pas euh, également partagée par tous les humains de cette planète. Alors pour cette
0: édition justement vous ne jouez pas seulement le rôle de conseillère à la programmation vous présentez un projet <rire> qu'a l'état les danses de la peur revenir peut-être sur l'histoire de ces danses et, et, et comment vous l'avez transmis à qui
3: J'ai souhaité euh, Au-delà au de, de cette approche décoloniale bah, en réponse à cette, euh, ces questions sur l'écologie, euh, il y avait une autre chose qui me semblait importante, justement pour parler de ce sujet c'était euh, qu'il y ait une présence d'une jeune deux jeunes générations dans ce festival, et une présence pas simplement en tant que spectateur, mais aussi une présence visible et audible. Et donc, c'est parti de là euh, cette envie de, de proposer euh, ce projet qui a l'état dans The Lapeur. C'est aussi en écho avec euh, tout un travail de recherche que je poursuis qui est en lien avec euh, mes, mes projets de création et qui dernièrement s'est poursuivi euh, au Bénin euh, où j'ai euh, voilà, été en résidence et puis euh, poursuivi une recherche sur le culte vaudou notamment et dont dans le contexte de cette résidence on m'a parlé des caletas qui euh, sont des danses de masques euh, qui est en fait qui est donc une tradition béninoise qui a été ramenée par euh, d'anciens esclaves qui sont revenus euh, sur leur terre euh, d'origine euh, le Bénin euh, quand ils ont pu et euh, qui ont ramené cette euh, tradition-là qui est euh, en fait un espèce de mélange entre carnaval, Halloween et danse de masque et qui est portée euh, seulement par des communautés d'enfants et d'adolescents. Donc il y a des groupes comme ça d'enfants les Kaletas sont les enfants qui sont masqués qui sont aussi des danseurs et qui se déplacent comme ça en groupe avec euh, un cœur euh, de, de voix et percussions. Et tout, tout est fait, les instruments comme les costumes, sont faits à partir de, des choses qu'ils ont à leur disposition. Euh, mais ce qui m'intéressait le plus dans cette tradition-là et dans ce que j'ai pu en voir en étant au, au Bénin, c'était euh, ce, ce pouvoir qui d'un coup euh, était donné aux enfants et euh, qui était associé quand même à, à une la dimension de la peur. Et du coup, c'est plutôt avec cet aspect-là que j'avais envie de, de proposer à, à des jeunes Brestois-Brestoises de, de s'emparer de ça et de voir comment ça pouvait leur donner aussi une puissance et qu'on cherche, cherche ces danses ensemble dans leur contexte à eux parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de, de reproduire des danses qui, culturellement, sont très éloignées de, de Brest, mais de voir comment il y avait une inspiration à trouver quelque chose chose d'une force à trouver pour faire sortir ses voix de, de cette jeunesse là.
2: 1374.
0: Our dancing plague breaks out between men, women and children. Oh, Jérôme Belle, vous êtes artiste et chorégraphe français avec un rayonnement international. Ici à Brest, vous êtes artiste associé au Quartz et vous avez participé à la programmation du Festival Danse Fabrique. Comment vous avez appréhendé ce rôle peut-être nouveau pour vous et est-ce que vous avez été surpris par la proposition de Maïté Rivière
2: euh, Non, j'avais déjà été, j'avais fait un festival à Leuven en, en Belgique il y a je sais pas assez de temps avec. Euh, justement curateur avec Alain Platel et euh, ça a été très très difficile j'avais mis deux ans pour trouver cinq spectacles donc j'avais pas trouvé ça très bien je pense que ça m'intéresse pas du tout de, de curater c'est très difficile on doit faire beaucoup de compromis par rapport aux pièces bon voilà, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais enfin, pas devenu curateur et j'avais choisi de faire artiste, sans doute, de manière intuitive, hein, parce que ce pas du tout euh, conscient. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est c'est pas intéressant, ah, c'est difficile, euh, mais là c'est vrai que le fait d'être de, de, euh, à plusieurs, euh, c'est plus facile, euh, en... j'ai l'impression que j'ai moins de responsabilités. Euh, c'est des discussions euh, c'est de trouver des consensus euh, c'est de partager et donc ça c'était pas mal on a eu peu de temps, c'était Covid il y avait plein de problèmes donc je sais pas, on va regarder ce qui s'est passé là et réfléchir à la suite mais c'est vrai que j'ai plein d'idées pour la suite donc ça c'est chouette
0: alors il faut préciser que vous avez fait le choix depuis plusieurs années déjà de ne plus vous déplacer en avion, ni vous ni votre compagnie, ce qui vous a poussé à inventer des dispositifs et des protocoles de transmission et de diffusion pour votre travail. On peut dire que vous, votre conscience écologique était déjà bien activée, mais, mais comment vous avez travaillé avec le thème de l'édition de cette année de Danse Fabrique pour apporter vos propositions
2: bah, Le thème c'est sûr que c'est ce qui m'a fait euh, accepter cette... Euh, cette fonction, disons, puisque j'ai l'impression que dans le champ euh, artistique actuel, il est euh, surtout du côté de la programmation, il n'est pas vraiment pensé, il est très très compliqué à penser pour euh, toute une part de, euh, du champ chorégraphique auquel j'appartiens, qui est ce, ce champ extrêmement international, qui euh, entraîne beaucoup de voyages et donc de, de pollution et donc c'est euh, vraiment une rupture épistémologique euh, que, que très, peu, très peu de programmateurs et de programmatrices ont le courage de, de regarder en face et sont très très démunis eux. Euh, donc c'est vrai que la... la Maïté Rivière, elle, euh, a l'intention de, de retrousser ses manches. Euh, elle a compris qu'il euh, qu fallait, qu fallait en tout cas y réfléchir très fortement, donc il me semble que le festival c'est une sorte d'expérimentation de, comme ça, de, 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 de à petite échelle, euh, pour voir qu'est-ce qui, qu qui est possible. Et, et, moi, j'agis aussi de la même manière, quoi. c'est-à-dire que j'essaie de voir... En tant qu'artiste, moi, j'ai pratiquement résolu là... Ah, non, non, non c'est pas vrai, je n'ai pas encore résolu, mais... Disons que euh, ça fait trois ans, moi, maintenant que je ne prends plus l'avion, donc, euh... donc j'ai mis en place des procédés euh... et on continue à, à, disons, à montrer les spectacles, à l'international, c'est vrai que l'épidémie euh, a, a aidé d'une certaine manière puisque euh, puisque on pouvait plus que travailler comme ça. Donc nous, on, moi, j'étais prêt. Donc j'ai j'ai beaucoup travaillé pendant la pandémie en suivant justement la pandémie quand euh, tel pays réouvrait les théâtres. Hop, il me demandait de faire une pièce. Quand il refermait, hop, c'était annulé. Un... Enfin bref, ça a été euh, assez chaotique pour tout le monde, mais euh, j'ai quand même pu montrer, développer des projets pendant cette période. Et donc, euh, donc là, c'est plutôt de l'autre côté de la, de la barrière, hein. s'il y a une barrière qui sépare programmation et artiste, euh, de voir comment euh, on pouvait euh, inviter euh, garder des échanges internationaux euh, tout en euh, diminuant euh, l'empreinte carbone puisque c'est ça dont il, il s'agit.
0: Parmi les lectures qui, qui ont inspiré un peu ce, ce rôle, vous, vous, vous êtes beaucoup appuyé, je crois, sur le travail de Julie Serment dans Mort ou Vif pour répondre à, à cette invitation. Comment, comment ce, 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 ce travail de recherche-là, cette lecture-là, elle, elle a inspiré ensuite votre proposition
2: Comme tout, euh, travail académique, c'est des gens qui euh, conceptualisent les les intuitions que moi j'ai disons donc c'est toujours super de lire ça et d'avoir noir sur blanc bien ordonné par chapitre tout ce qui tourne un peu de manière chaotique dans ma tête donc euh, c'est super le, le livre est vraiment est vraiment un outil pour, euh, pour nous autres quoi de, en tout cas ceux qui veulent euh, réfléchir à cette situation et continuer à travailler dans des conditions euh, euh, qui respecterait les, 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 certaines choses qu'on ne respectait pas avant et que, dont maintenant on a conscience et qu'il faut, qu faut prendre en compte à mon avis. Donc euh, oui, le, le, le pragmatique, donc elle commence par le, exposer la, 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 la réaction pragmatique à la situation de, de l'urgence. Euh, climatique et ce que moi j'avais choisi en fait hein, qui était euh, ne pas prendre l'avion c'est là je voulais pas je voyais pas comment je pourrais ne pas euh, je me voyais pas faire des spectacles sur le, le réchauffement climatique j'avais beaucoup de mal de toute façon il n'y a jamais vraiment de sujet dans mes pièces j'aime pas décider le sujet j'ai une idée j'ai un dispositif j'ai des gens un théâtre et à partir de là je regarde ce qui se passe mais je veux pas savoir avant donc le sujet pour moi c'est c'est une chose difficile. Donc par contre, pragmatiquement, c'était... Ben voilà, nous, on pollue avec les... Enfin, ma compagnie, c'est principalement les... les voyages en avion. Donc on arrête. Voilà. Euh... Évidemment... Donc, et en deuxième lieu arrive euh, le thématique. C'est-à-dire euh, que les spectacles, les œuvres d'art et comme sujet, thème, comme on dit... Euh, message même, certains disent, euh, le. Voilà, la thématique écologique. Et donc, ça, moi, je sais que ça prend du temps. Personnellement, là, je parle, donc je ne savais pas très bien quoi faire, même si, quand même, j'avais touché un peu la chose avec. Euh avec Isadora Duncan, mais ça, le projet avec Isadora Duncan précédait la, la, la question, la décision pragmatique. Euh, voilà, donc euh, elle permet ça et elle et elle ouvre un dernier chapitre qui est le, ce qu'elle appelle dramaturgique. Et donc dramaturgie qu'elle considère, et ça paraît évident que euh, la situation actuelle va changer la, la forme même des... va enfin, bah, agir sur la dramaturgie des spectacles, euh, sur la, la forme des spectacles. On ne pourra plus faire des spectacles comme ça. Et on sent très bien, là, actuellement, beaucoup de gens qui veulent faire des festivals là, en extérieur, des choses comme ça, que le, le, voilà, le, 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 la boîte noire, elle semble un peu, effectivement, problématique. Euh, voilà, il y a des choses qui se dessinent comme ça.
0: En tout cas, parmi les idées pragmatiques que vous avez apportées euh, à la programmation euh, du festival, il y a le, le local festival international, un festival dans le festival. Quelle était, euh, quelle était la proposition en apportant ce, ce concept
2: donc ça, ça vient vraiment des discussions qu'on a eues. Et moi, euh, je me suis la question, moi, en tant que programmateur, qu'est-ce que je ferais Et donc, j'ai pensé qu'il fallait vraiment que je pousse euh, les curseurs le plus loin possible. Et j'ai proposé de faire un festival à l'intérieur du festival, et dont euh, l'enjeu était vraiment la, la question d'écologie, comment on pouvait faire euh, le plus radicalement possible euh, un festival international. Euh, à Brest et donc euh, l'idée était de euh, faire euh, récupérer demander à trouver des chorégraphies le plus loin de Brest qu'on ferait interpréter par euh, des danseurs de Brest donc euh, j'ai mis un, une annonce sur Facebook parce que je voulais vraiment absolument tout ouvrir comme ça euh, en disant voilà, j'ai ce projet à Brest, est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui accepteraient de Donner leurs pièces, enfin de vendre, hein, parce qu'on a évidemment à payer, euh, leur, leurs pièces, euh, de les transmettre hein, euh, afin d'éviter les, les voyages en avion à des danseurs locaux. Donc, comme ça, il y avait ce, ce, ce nouage du, de l'international et du local. Et puis, évidemment, c'était un peu déséquilibré parce que c'était faire venir de, euh, de loin vers Brest et. Euh, et en fait, euh, par chance, j'ai découvert une pièce euh, de deux jeunes danseuses euh, et chorégraphes euh, bretonnes euh, qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit mais ça c'est parfait, il faut qu'on ait une pièce bretonne, c'est-à-dire que on trouve un équilibre entre l'international et le local. Et donc euh, et évidemment, de fil en aiguille, j'ai proposé à ces deux danseuses, de leur duo, qui est montré, euh, d'apprendre une, une pièce de... que j'ai sélectionnée, puisque j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, euh, de propositions. Et donc j'avais sélectionné un duo de, euh, d Uruguay de Magdalena Leite et Annibal Condé, et j'ai proposé... Euh, à ces deux euh, chorégraphes danseuses euh, bretonnes d'apprendre ce duo. Donc voilà, il y avait un échange comme ça. Et ensuite, j'avais sélectionné aussi un solo d'un chorégraphe taïwanais. Et j'ai cherché une danseuse euh, ici qui pouvait l'interpréter. Voilà, donc... Euh, on avait... Euh, on avait une soirée, ce que j'appelle soirée de danse, euh, avec des danses différentes, avec des interruptions euh, qui ne se répondent pas nécessairement, avec euh, là dans ce cas-là c'était trois chorégraphes. Bon, on a eu ensuite euh, rencontré quelques problèmes, tout ne s'est pas fait exactement comme euh, comme ça, et finalement on a quatre, euh, quatre pièces et surtout ce qui est amusant et euh, c'est qu'on est passé du pragmatique, comme ça, en travaillant, évidemment, en réfléchissant, euh, en pratiquant, hein, euh, parce que ça, c'était des idées, euh, à, à quelque chose, quand même, qui est, aussi, qui est devenu aussi euh, thématique, étrangement. Ah, donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'en en, en tenant... Un... J'en en étais sûr que le, le thématique, pas maintenant, pas aussi... Je sais toujours que quand j'ai un... Là, je parle en tant qu'artiste, euh, mais finalement, c'est la même chose. <rire> quand quelque chose euh, est important pour moi, il, il, se, euh, il se formalise dans le, dans le travail, d'une manière ou d'une autre. Euh, mais je vais pas le chercher. Je vais jamais le chercher. Donc, euh, toujours... ça prend toujours un peu de temps, quelques années, en fait. Donc là, au final, euh, dans la soirée que j'ai composée, quand même, euh, avec, euh, avec les, les, travaux, les travaux des autres, les travaux de mes, de mes, de mes pères, il euh, y a une... À partir d'une un, décision surtout pragmatique, y a, on touche au, aux thématiques. Il y a des représentations, il y a des questions sur le rapport, euh, au vivant, à d'autres formes du vivant, voilà, qui est quand même la question de l'écologie, des relations avec les autres formes de du vivant.
0: En creux, il y a aussi l'enjeu de la transmission et la circulation du répertoire, un répertoire là international, un peu lointain, mais que vous travaillez déjà aussi par des pièces comme par exemple les d'Uncan, quoi. Où c'est aussi une, une transmission, une diffusion, une circulation de, de répertoire qui se réapproprie, se réinvente.
2: Oui, parce que hum, la ce qui s'est passé, évidemment, là, moi, j'étais pas... Par exemple, oui, c'est oui, intéressant ce que vous demandez là, parce que euh, moi, je, quand j'ai fait passer mon, mon, mon post sur Facebook, je demandais précisément des pièces existantes, parce que c'était pas la question de faire une, une création, euh, parce que je voulais d'abord euh, savoir quelles étaient les pièces, enfin, comme... Un, bah, comme un programmateur, bon, les programmateurs sont aussi des producteurs, souvent, heureusement. Là, c'était vraiment que de la programmation de choses que je, je voulais identifier d'abord. Je ne pouvais pas dire « bah fais ce que tu veux euh, et envoie-le envoie nous ». Non, 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 pas du tout. Euh, donc le, 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 le travail était un peu déplacé. Et évidemment, l'enjeu principal, c'était la transmission. Euh, transmission qu effectivement, qui, effectivement, m'intéresse... Euh, euh, surtout avec, euh, enfin, qui était le thème, le thème caché de la pièce sur Isadora Duncan, c'est comment des, des danses d'il de, y a un siècle ont été transmises euh, de génération en génération. Et là, c'était la question de, vraiment, de transmettre de n'importe où dans le monde à euh, des, des danseurs et des danseuses ici à Brest, euh, qui pourrait euh, eh ben, recevoir et pouvoir euh, incorporer, euh, incorporer les danses. Quoi. Et donc il fallait transmission. Donc ça, ça a été euh, une grande réflexion. Et donc on a, on a euh, chacun a euh, inventé euh, ses propres euh, manières, ce qui était évidemment euh, très intéressant pour moi, donc on est passé de des répétitions en visio à une feuille qu''on a reçue et, et on a fait la pièce à partir de la, de la feuille. Bon, et, et d'autres choses on la connaissait aussi. Parce est... Voilà c'est évident que c'est évident que la question de la transmission devient très importante dans, dans ce modèle dans ce modèle. Hmm. Mais voilà, il y a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de, de travail à, à faire là-dessus.
0: C'est une idée justement qui est en expérimentation ici à Brest, mais est-ce que vous diriez que ça pourrait être euh, retesté, re réexpérimenté expérimenté ailleurs dans d'autres contextes de festival ou d'invitations qu'on pourrait vous faire Est-ce que c'est quelque chose que vous garderiez comme ça comme procédé de, de travail
2: ben, On va voir ce que, ce que ça donne, bien sûr. Euh, — C'était ça, l'idée. Mais oui, c'est l'idée de... Enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Hein. J'ai Je... trouvé ça m'intéresse plus. Donc euh... c'est comme... Ça pourrait peut-être être, être un, un modèle, si, si, euh, si c'est effectif. Euh... Ça demande certaines conditions. Euh... Mais voilà. C est, c est... Il, faut, il faut se mettre les mains dans, dans le cambouis... Et... Et regarder si on peut faire démarrer cette chose et si d'autres peuvent s'en emparer. Et, et comme ça, ça pourrait être un, une sorte d'outil pour, euh, pour les gens qui veulent euh, avoir une, une pratique euh, euh, durable. C'est assez bon de savoir que, que nos attaches sont toujours aussi fortes et que ouais. Cette, cette notion d'aider autrui est, est toujours
3: pertinente. Ouais. Cool. Cool, cool. Ouais. C'est beau.
0: Merci. On continue. Ouais. On y va. Maïté Rivière, bonjour. Vous êtes directrice du Quartz, la scène nationale de Brest. Vous avez pris vos fonctions en mars 2021, une arrivée relativement récente donc. Vous êtes la première femme nommée à ce poste. Une prise de fonction qui s'est faite dans le contexte de la pandémie que nous connaissons, avec ses contraintes et ses restrictions. Comment s'est passé pour vous cette prise de poste dans ce contexte oui, alors c'était
1: particulier. <rire> donc je suis arrivée le 1er mars, à un moment où devait y avoir euh, ce Fabrique, <rire> l'édition de, de l'année passée, la 10e édition. Et donc j'étais d'abord assez désolée de me dire que voilà, j'aurais dû arriver dans un contexte très festif, très joyeux, euh, et puis que ça n'aurait pas lieu, puisque les théâtres étaient fermés à ce moment-là. Mais il y avait quand même euh, trois équipes en résidence de création euh, dans le lieu. Donc ça déjà, c'était quelque chose d'assez d'assez fort, parce que euh, le théâtre reprenait vie, c'est-à-dire sans public, mais avec des artistes qui travaillaient, toute l'équipe du Quartz, qui accompagnait les équipes artistiques, donc ça, c'était quand même vraiment bien. Et puis, euh, assez vite, il y a aussi eu l'occupation du Quartz <rire> par les intermittents, euh, et je dois dire qu'après un départ un peu mouvementé, enfin des, des premiers jours un peu mouvementés, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit, euh, collectivement, je dirais, puisqu'ils ont organisé plein de temps d'échanges, de réflexions euh, sur nos métiers nos pratiques, mais plus largement que ça. Ils ont fédéré sur la ville euh, euh, voilà, d'autres personnes qui sont venues réfléchir, débattre avec eux. Et j'ai trouvé tous les échanges assez passionnants à suivre. Et ça a quand même amené, par rapport au projet que j'ai envie de développer ensuite, euh, des pistes de réflexion pour moi. Euh, puisqu'il y a l'idée d'ouvrir davantage euh, le théâtre peut-être sur la ville à la réouverture et, euh, et que cette agora du quartz soit vraiment un endroit d'expression, de débat, de rencontre. Et c'est un peu ce qui s'est produit. Euh, par exemple, le jour où devait avoir lieu le lancement du festival, il y a spontanément des, des spectateurs, des spectatrices qui se sont rassemblés sur le parvis pour faire une performance de danse. Euh, puis s'est mis à pleuvoir à ce moment-là, sous la pluie, les gens continuaient de danser, c'était assez beau. Du coup, je dirais que c'était particulier et qu'en même temps, je sentais que c'était vivant. Et bien
0: justement, parmi les temps forts que vous avez gardés, il y a le festival Danse Fabrique, dédié à la création contemporaine en danse. Et pour votre première édition, vous avez placé la ligne artistique sous le thème de l'écologie, pour guider les choix de, de la programmation. Pourquoi était-ce une nécessité pour vous de démarrer avec les enjeux
1: environnementaux Nécessité très forte, je crois, parce que euh, bah, les périodes de confinement et cette crise sanitaire en général nous a fait prendre conscience de plein de choses qu'on savait, mais on se les prit vraiment euh, en pleine tronche. D'abord, je dirais, bah, tout au départ de cette crise, euh, venait l'idée quand même que, euh, que ça avait un lien avec la déforestation, avec le fait qu'on avait bousculé l'habitat de certains... Euh, euh, animaux, donc on ne sait pas si c'est la chauve-souris, le pangolin euh, ou, 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 ou rien à voir mais il euh, y avait quand même l'idée que euh, ce qu'on produit aujourd'hui, la façon dont on accélère la déforestation et, euh, va produire des... Et puis, où on parle beaucoup du réchauffement climatique, des glaciers qui fondent, des virus qui peuvent réapparaître. Donc ça, je veux dire quand même, on s'est dit, ok, là, il y a, y a vraiment un problème. On peut être tous très, très en danger. C'est-à-dire que jusque-là, on menaçait surtout les espèces, euh, euh, la faune et la flore. Euh, mais en fait, toute l'espèce humaine est en danger, de fait. Il enfin, y a un bascule. Donc je, je pense que ça, il y a eu. Puis on a tous beaucoup lu, je pense, pendant cette période, parce qu'on pouvait pas faire grand-chose. Donc on a tous lu Garcíane Després, Baptiste Morisot. <rire> ça a accéléré aussi, je pense, certaines lectures. Euh, le fait qu'on est tous très interconnectés, les gens circulent euh, de plus en plus, et le virus circule avec, en fait, tout simplement. Donc je pense que là, on s'est dit, ok, en fait, on doit tous être solidaires, et qu'il fallait qu'on pense globalement les choses. Et, et le, je pense que le point de rupture, ça a été peut-être en juin dernier, quand tout a un peu repris. Un peu pour nous, et en tout cas à l'échelle du spectacle vivant, le, le choc de se dire qu'on a tous espéré que euh, ça allait nous permettre de repenser un peu la façon dont on travaillait, euh, parce que c'est des endroits d'action hein, qu'on qu peut avoir, euh, citoyennes mais, mais professionnelles aussi, et qu'on a vu qu'on repartait vraiment pas très bien et même pire, et, euh, et cette année, à mon avis, n'est pas notre meilleure année, c'est-à-dire... Je pense que on a un peu, voilà, nos défauts étaient un peu amplifiés, mais j'ai bon espoir que euh, l'année prochaine, déjà, quelque chose s'enclenche. Il y a une association euh, Arviva qui regroupe des compagnies, des festivals, des lieux euh, qui ont envie de travailler euh, un peu sur euh, bah, notre impact environnemental, comment on peut euh, améliorer ça et puis comment on peut travailler à la sensibilisation du public, parce que je pense qu'on a, en fait, on a un, un rôle assez important vis-à-vis -vis des publics mais sauf que nous il faut qu'on le travaille à notre endroit c'est-à-dire qu'avec des artistes c'est d'abord un geste artistique donc voilà en tout cas moi c'était euh, euh, mon envie de travailler sur ces questions et on a deux artistes associés de danse euh, qui sont donc Betty Chumanga Betty qui est euh, une interprète chorégraphe euh, euh, voilà assez, assez passionnante qui est en train de développer euh, euh, toute une réflexion euh, euh, et par le corps euh, toute une réflexion aussi assez politique et, euh, et Jérôme euh, Bell, qui a un autre endroit hein, de son parcours, qui a une, une vraie euh, euh, voilà, reconnaissance, visibilité de son travail à l'international... Et qui, lui, donc, a décidé il y a deux ans d'arrêter de prendre l'avion avec sa compagnie. Euh, ce qui a été quand même un geste assez fort. Et euh, pour autant, comment tu gardes du lien international euh, Comment tu restes présent, tu continues d'échanger si tu ne prends plus l'avion Et je trouvais que euh, Betty, travaillant des questions plus soi, euh, d'écoféminisme, euh, d'écologie décoloniale, euh, euh, en disant bah, voilà peut-être qu'aujourd'hui, euh, il faut d'abord euh, voir comment on a construit notre rapport au monde, aux ressources euh, et des ressources tant euh, de sol, de faune, de flore que des ressources humaines et comment on a euh, exploité, on a écrasé. On a euh, euh, voilà notre rapport, ne s'est pas construit que dans un rapport de découverte et de rencontre, il s'est fait aussi dans un rapport de, de, de domination et d'écrasement. Et comment ben, tout ça a eu un impact environnemental euh, très fort, et comment aujourd'hui euh, la situation dans laquelle on est vient aussi de cette histoire. Euh, en tout état de cause, on voit que il euh, y a une accélération et qu'on on exploite trop les sols, les personnes là, avec des déséquilibres très importants, et que tant qu'on n'aura pas fait ce travail euh, de, de, de regarder ce qui s'est passé on ne pourra pas penser à la suite et puis Jérôme qui voulait travailler la transmission euh, de pièces donc lui a travaillé à la transmission de pièces par visio euh, en ayant l'idée que sur des pièces de chorégraphes étrangers ou des pièces de répertoire elles pourraient passer à des interprètes localement Déjà, je trouve qu'en général, la question du répertoire est une question assez, euh, assez puissante. Et la durabilité des pièces, qui me semble aussi assez euh, importante à explorer là. Mais comment, on... de toute façon, en général, je pense que la question de la création, c'est toujours aussi de la faire partir de l'existant. Hein. Euh... Mais, mais du coup, je trouve que là, dans la période, c'est vraiment d'autant plus intéressant de le travailler. Et c'est très propre à la danse. En danse, tu peux vraiment montrer des œuvres, parfois 20, 30 ans, voire plus longtemps que ça euh, après, euh, et que ça reste puissant, ça reste fort. Parce que sur un festival sur les questions environnementales, traité juste à l'endroit du théâtre, tu penses pour moi, il y aurait eu un manque, parce que c'est n'est pas tant ce qui est dit que, ce qui, euh, que la mémoire des corps, que, que ce qui se passe à un autre endroit. Et, et ça me plaît que ce soit pas que de la prise de parole. Mais il y a un endroit qui se joue dans les corps, il y a une inscription dans nos corps, il y a une histoire dans nos corps, que euh, toutes ces formes euh, proposées cette semaine nous proposent de, de partager et de faire surgir. Et ça, moi, ça me, ça me réjouit assez. Et en tout cas, euh, avec Betty, avec Jérôme et puis Nadège qui concerne la programmation et Rebecca qui travaille euh, avec Jérôme, on a vraiment euh, phosphoré pour, euh, pour trouver des points de jonction et se dire « ok, c'est l'écologie, mais au sens très large ». Et puis, il y avait des pièces qui travaillaient plutôt l'écologie humaine, la co-construction, le lien, comme la pièce d'Ivala Muller, « Force de la nature », ou des pièces, là, samedi, par exemple, la pièce de Metteux. Donc, Metteux, avec Berstein, elle est très concernée hein, par les questions environnementales. Elle a toujours euh, travaillé la question de, de la nature, artificielle, naturelle. Enfin, ça, ça, ça a toujours été au cœur de ses préoccupations. Et là, c'est plus une pièce qui invite à la transe et au rassemblement. Je pense que c'est ça notre force aussi, c'est-à-dire que euh, en se rassemblant, en échangeant euh, et en partageant physiquement euh, des sensations et des expériences, on va pouvoir construire la suite. Enfin, moi, Parce que là, l'isolement quand même des confinements, c'était assez terrible, euh, c'était enfin, voilà, assez violent. Et là, de, de retrouver du lien, de retrouver du corps et du groupe... Avec toutes les fragilités, les désaccords, la complexité que ça peut générer, mais que quand même ensemble on trouve des solutions. Quoi. Enfin, moi en tout cas j'y crois, je suis plutôt, euh, je suis mi-pessimiste, mi-optimiste, c'est-à-dire, je pense que le constat est assez sombre, mais euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à inventer. Euh et qu'ensemble on peut avoir des solutions assez, assez concrètes en fait. voilà Donc c'est un peu l'enjeu du festival cette semaine, sachant que pour nous c'est une première et qu'on n'a pas de réponse, et qu'on avait envie de poser ce premier canevas en fait, ce premier temps, et que l'année prochaine je pense qu'on va continuer à travailler notre fil, et peut-être les éditions d'après... Euh, et petit à petit, voilà, euh, trouver euh, ensemble euh, et euh, avec les publics et avec les artistes et avec les professionnels aussi présents. Voilà, créer, créer du commun, quoi.
0: Pour revenir justement à l'édition 2022 du de, de, de festival, comment le thème de l'écologie s'est articulé ou s'est un peu traduit dans les propositions concrètes des spectacles
1: ouais. Pour moi, les pièces se font vraiment écho. Par exemple, on a commencé mardi avec Olga Dukovnaya qui reprend le ballet du lac des cygnes et qui a décidé toute seule de reprendre tous les, tous les rôles, tous les pas, tous les... et de faire une sorte de fusion, mais de travailler ce, ce, cette question de, de l'artificiel, parce que dans le lac des cygnes, tu as normalement une espèce d'énorme décor, un château, un lac de la fumée, des nuages, etc. C'est ça que t'invite à... enfin, que propose un peu le ballet. Et là, elle travaille à un endroit complètement différent. Elle veut que ça joue dehors, dans des espaces complètement inattendus. Et si ça peut jouer d'ailleurs en espace naturel, c'est très bien, ça fera des corps. Mais si c'est différent, c'est pas grave. Elle... C'était très intéressant, c'était une étape hein, de travail. Mais comment elle reprenait toute cette histoire du ballet et de la danse, et donc dans son corps, elle a cette technique mais comment elle la décale, elle inverse, elle par exemple... Elle... Donc c'était un solo et finalement, ça, à la fin, ça se transforme un peu en duo parce qu'il y a un, un interprète masculin qui rentre sur scène pour... parce que dans les lacs des signes, il y a beaucoup de portée. Et donc elle nous disait, bah, il fallait que je travaille le porté donc j'avais besoin de quelqu'un qui me porte quand même. Puis assez vite, elle s'est dit, mais bah, on, va, on va aussi inverser. Donc il y a les portées qu'elle fait elle, et après, elle, elle, elle le porte lui. Et ça, c'est une vraie inversion du corps du ballet, tu le trouveras jamais, euh, l'interprète... Euh masculin qui est porté par l'interprète féminine donc c'est aussi comment travailler le répertoire t'invite à renverser les choses euh, et à décaler, ben là par exemple les fonctions genrées, mais aussi quelque chose de la souffrance dans le corps qu'elle surjoue et, qu et en même temps qu'elle reprend à son compte donc c'est donc vraiment assez passionnant euh, sur ben, qu'est-ce que tu fais du répertoire ancien, et pour moi ça traite c'est une question assez écologique en fait et donc, tu, tu le retrouves là, tu le retrouves avec Jérôme euh, et la pièce Isadora Duncan, ce répertoire duncanien qui est transmis, euh, comment il y a la possibilité de le vivre à ta façon, et que euh, ce qui s'est transmis, s'est transmis de façon orale, euh, en tout cas de, de, et de, de, de corps à corps, je dirais, et qu'est-ce qu'il en reste, et surtout, qu'est-ce que tu en fais Et donc, c'est très beau de voir comment euh, ben, des, des, des partitions chorégraphiques qui peuvent avoir plus de 100 ans, euh, et qui étaient des partitions chorégraphiques qui libéraient le corps, le corps de la femme notamment, puisque Visadora était une femme, mais comment elle choisissait des vêtements, elle était pieds nus, elle, elle vivait quelque chose d'une de, de, transgression. Et comment ça reste une transgression aujourd'hui Ça c'est super intéressant en fait. Je pense que l'écologie c'est vraiment déjà euh, voir le passé, regarder le présent et penser l'avenir. Et, et c'est une pensée très globale. C'est pas euh, des questions environnementales, évidemment, et de notre impact, mais c'est d'abord des questions euh, sociétales, historiques. Enfin, pour moi, par exemple, le, le matrimoine, tout le travail sur le matrimoine, c'est un geste écologique. Enfin, et c'est plein de choses, en tout cas, moi, je le connecte vraiment comme ça, et je crois que ça se, ça se perçoit... Euh, euh, vraiment enfin. puis bon là, là le festival n'est pas encore fini. donc je pense qu'il y a encore euh, des connexions à faire, mais, mais pour moi tout s'est bien, euh, bien répondu. Et à déstabiliser aussi. Enfin, C'était intéressant. Par exemple, hier, on avait un échange avec bah, tout le collectif de la pièce The Wake et de comment est-ce qu'ils avaient construit en spirale leur pièce, en disant que c'est une construction plus caribéenne t'as un centre, donc eux, ils ont un feu, le feu, et le feu qui est et des oppositions, c'est-à-dire le feu qui est destructeur, mais purificateur. Mais ce motif en spirale, ça veut dire que ce n'est pas une construction linéaire. On connaît davantage des bibliothèques fins, climax et ça retombe. Non, c'est des motifs qui reviennent. Et la pièce d'Annabelle Guerrera travaillait aussi autour de ces sargasses, donc ces algues qui, qui se sont multipliées à cause de la pollution. Autour de ça, elle, elle, fait, elle invente une sorte de figure surpuissante, de sorcière, déesse. Euh, et donc, c'est comment quelque chose se crée sur la violence quelque chose se transforme euh, et quelque chose là par exemple dans les motifs se crée en spirale et du coup le fait de commencer les deux pièces commencent en créole sans traduction c'est aussi un renversement du pouvoir là où la langue française a dominé es un instrument quand même oui, de, de pouvoir et le reste là de, de renverser ici à Brest ça commence en créole Moi, je trouve ça assez génial parce que du coup tu regardes d'autres choses et dans les corps il passe énormément de choses c'est pour ça que moi, ça m'intéressait, et, et je pense qu'on s'est tous un peu dit ça collectivement, de traiter les questions écologiques par le corps et par la danse. Danse Fabrique dans le Beau Bizarre
0: Je vous renvoie à l'écoute du premier épisode du Beau Bizarre avec Annabelle Guérédra et Thomas Ferrand, deux des artistes invités également sur le festival Danse Fabrique. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute